0: Le vignoble de Bordeaux attire les investisseurs. On parle parfois de crise, mais pas partout. Qui sont les nouveaux venus Où achètent-ils et pourquoi Quelle est leur stratégie Petit tour des nouveaux propriétaires aujourd'hui dans les 4 saisons du vin. Bonjour à tous, vous écoutez les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Épisode 12, saison 4. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compadre, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Alors un format un petit peu plus ramassé que d'habitude euh, aujourd'hui, puisqu'on n'est que tous les deux, mais l'occasion de faire le, le point sur les nouveaux investisseurs à Bordeaux ou plutôt les mouvements dans le vignoble de Bordeaux, puisqu'on va le voir, il y a des transactions avec dans, des gens qu'on connaît et des gens qu'on connaît moins. Quelle est leur stratégie Quelles sont euh, les propriétés ciblées on va voir ça aujourd'hui. Alors, avant toute chose, César, on parle beaucoup d'investisseurs à Bordeaux. Et les investisseurs, ils sont beaucoup moins présents dans des vignobles très prestigieux, type Cognac, Bourgogne, Champagne. Pourquoi
1: En fait, parce que, premièrement, Bordeaux est un vignoble qui a une grande notoriété mondiale. Donc, évidemment, ça attire des investisseurs, qui soient français euh, ou étrangers. Euh, à Bordeaux, il y a de grandes propriétés en termes de surface, ce qui est moins le cas également dans d'autres vignobles, et ensuite, un troisième point, c'est l'organisation des vignobles. Les, les trois autres vignobles potentiels où pourraient venir ces investisseurs, c'est-à-dire Cognac, Champagne et Bourgogne, ont des organisations qui, qui n'attirent pas ces investisseurs. En fait, à Cognac et en Champagne, le pouvoir, si j'ose dire, il est chez les négociants, les grands noms les propriétés sont davantage des fournisseurs de matières premières. Donc ça correspond moins au schéma souhaité par les investisseurs qui souhaitent donc des grandes propriétés et être maîtres de leur destin, alors que finalement, à Cognac et à Champagne, c'est moins le cas. Troisième région dans laquelle il pourrait y avoir une légitimité, c'est la Bourgogne. Sauf que la Bourgogne, ce sont de toutes petites propriétés, 5, 10, 15 hectares, qui ne correspondent pas aux, aux ambitions des investisseurs. Et de plus, en Bourgogne, ces petites propriétés atteignent maintenant des prix très importants. Voilà pourquoi, donc finalement, Bordeaux est au centre du jeu et je signale que, Hors or Bordeaux, maintenant, même si on a vu quelques investisseurs dans le Languedoc-Roussillon ces dernières années, la région où il faut être et où arrivent les investisseurs, c'est la Provence, c'est le monde du rosé.
0: Donc ce n'est pas que les Belles bâtisses Bordelaises, manifestement, qui euh, attirent les investisseurs. Euh, on s'en doutait un peu. Mais alors, ceux qui sont euh, là depuis longtemps, César, c'est qui, avant de parler euh, des, des nouveaux venus Ce sont des gens qui ont
1: beaucoup d'argent. Je. J'ai repris le classement challenge qui fait autorité sur les 500 plus grandes fortunes françaises. Et j'ai repéré que dans les 10 plus grandes fortunes françaises, 5 ont des vignobles, ce qui est considérable. C'est Bernard Arnault, qu'on connaît, bien sûr, pour euh, Cheval Blanc. C'est la famille Verteymer, les propriétaires de Chanel, qui ont par exemple Rosan, segla Margot. C'est François Pinault, qui a le château Latour, c'est la famille Dassault qui a le château Dassault, et c'est Pierre Castel, le numéro un du vin en France. Et pour aller plus loin, sur les 100 plus grandes fortunes françaises, j'ai repéré que 16 étaient présentes dans le vignoble. Au-delà des noms que nous avons évoqués, on peut aussi évoquer la famille Savard, qui est propriétaire du château Francmen à Saint-Émilion. On peut également évoquer un entre, deux entrepreneurs locaux, euh, la famille Faya, qui est propriétaire du château La Dominique, Patrice Pichet, l'entrepreneur, qui est propriétaire des Carmes et euh, une personnalité que nous avons reçue euh, aux quatre saisons du vin il y a quelques semaines, qui est Bernard Magré, 97e fortune française, et qui a plusieurs propriétés ici en dans le Médoc, par exemple, pape Clément ou la tour Carnet. Et on pourrait aller plus loin, parce que vraiment, sur les 500 plus grandes fortunes françaises, il y a beaucoup d'entrepreneurs présents dans le monde du vin et notamment des nouveaux dont on va parler.
0: Tout à fait. On peut juste noter en, en, en passant qu'effectivement, Bernard Arnault, la famille Bouygues, la famille Pinault, eux, ils se sont vraiment diversifiés dans les, les, les petites propriétés extrêmement haut de gamme, extrêmement prestigieuses, que ce soit en Anjou, en Bourgogne, en Champagne. Exactement. Ça veut dire que... Les entrepreneurs qui ont toujours un
1: coup d'avance, c'est pour ça qu'ils sont entrepreneurs, certes les places à Bordeaux, en tous les cas dans les très 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 grands vins, sont prises. Et maintenant, il faut aller dans d'autres vignobles, investir dans des propriétés qui peut-être dans 10-15 ans auront une notoriété au-delà de leur région.
0: Et puis qui, qui proposeront des, des volumes euh, tellement réduits qu'effectivement on sera dans l'ultra luxe. Effectivement. Alors... Maintenant, venons-en à, à ces nouveaux investisseurs euh, à, à Bordeaux, ces gens soit qu'on connaît un peu parce qu'on les a déjà vus euh, dans, dans les, les journaux ou dans les médias, soit parce qu'on les a déjà vus un peu dans le vignoble ou alors des gens qu'on ne connaît pas du tout. Alors, on, on, va, on va revenir sur, par exemple, le, le tout dernier arrivé euh, dans la région et euh, dont l'arrivée a, a, est arrivée sur les tablettes euh, des, des observateurs. C'est Mathieu Gufflet, à, à Sauterne, le nouveau propriétaire du château euh, Guiraud. Alors, dis-nous en plus.
1: Mathieu Gufflet est un enfant du pays, puisqu'il est originaire ici de Gradignan, L'occasion de, de, de dire aussi que ces nouveaux investisseurs parfois parlent avec le cœur, puisque ce sont des gens qui, qui, ont, qui ont des attaches ici. Mathieu Gufflet euh, a fait fortune avec un groupe qui s'appelle EPSA et qui donne euh, des conseils aux entreprises. Donc euh, quand on a pu le rencontrer, il nous explique que c'est un amoureux de la région, qu'il aime le vin... Il était déjà propriétaire, de manière très discrète, d'un château qui s'appelle le château de Calac, qui est dans les Graves. Et à quelques kilomètres de ce château, effectivement, il a investi à Guiraud une des grandes marques de vins de sauternes qui appartenait à la famille Peugeot et qui donc a été vendue avec, de la part de Mathieu Gufflet, une ambition sur le sauterne, mais également une grande ambition sur l'onotourisme. Et je note que tous les nouveaux arrivants visent le développement de l'onotourisme euh, en Gironde. Et Mathieu Gufflet veut faire une dizaine de chambres d'hôtes à Guiraud, un hôtel, un parcours euh, euh, autour de la biodiversité à Guiraud. Voilà, il a un plan très clair autour de la promotion et de l'onotourisme à mais oui,
0: Parce qu'on dit souvent ici que les, les, les ventes de sauternes se portent évidemment pas au mieux, euh, malheureusement pour, pour ce superbe terroir. Euh, lui, effectivement, son axe de, de développement, c'est la permaculture, l'hôtellerie, euh, l'hôtellerie durable, dit-il, euh, à Guiraud.
1: Exactement. Autour d'une région... Une propriété avec, qui a une belle notoriété, le notorisme et la production, pour faire simple, verte, propre, responsable autour de la biodiversité, qui sont des éléments... Euh, qui, qui porte la viticulture d'une manière générale.
0: Alors on va continuer notre tour d'horizon et là on va partir sur la presqu'île du Médoc pour voir euh, quelles ont été les, les dernières euh, grosses transactions euh, dans le Médoc. Alors il y, y en a une qui a frappé aussi, c'est le, le château d'Agassac, euh, acheté par l'entrepreneur le, breton euh, Gérard Giquel. c'était en avril 2021. Euh, c'est un cru bourgeois exceptionnel depuis le dernier classement. Qu'est-ce que tu peux nous en dire
1: Monsieur Giquel, avant d'acheter le château à Gassac, quelques mois auparavant, il a acheté le château Fourcas du pré euh, qui est également dans le Médoc. Jolie joli marque euh, en listrac Médoc. Très, très jolie marque en listrac Médoc. Et d'ailleurs, pour ceux qui prennent la route Bordeaux-Médoc euh, jusqu'à saint ou Pauillac, ce qui a été mon cas encore il y a quelques jours, on peut se rendre compte que les pelleteuses ont commencé à détruire certains bâtiments de fourcasses du Pré parce que là aussi, M. Giquel a de grosses ambitions en termes de nos tourismes. Et Agassac est, est déjà une propriété très marquée autour de l'accueil touristique. Monsieur Jiquel, comme une autre personne qu'on va évoquer tout à l'heure sur le château d'Ozac, ils étaient associés tous les deux euh, dans un groupe qui s'appelle Samsic, un groupe euh, breton. Euh, très axé également sur le service aux entreprises, et qui a une activité qui se développe beaucoup, c'est l'activité du contrôle des bagages dans les aéroports au plan international. Voilà, et, et ces deux personnes-là, qui entre guillemets se sont construites euh, toutes seules, ce sont des entrepreneurs, euh, ont, ont réussi et, et, ont, et ont investi euh, dans le vignoble médocain. D'ailleurs, Mathieu, d'une façon générale, on le notera, les investisseurs viennent essentiellement dans le Médoc ou dans le Libournais, qui sont quand même les deux régions bordelaises qui ont la plus, la plus grande notoriété. Même si on note également quelques arrivées dans le blayé bourget ou quelques arrivées dans lentre deux mer parfois avec des entrepreneurs étrangers. Je pense par exemple au château Pabus, qui a été racheté à Sadirac par un financier new-yorkais euh, il y a 3-4 ans.
0: Je rebondis, effectivement, en restant sur le château Fourcas-du-Pré, euh, parce qu'en face, il y a Fourcas-Ostens, qui est euh, propriété, lui, de la famille Moméja, les héritiers euh, d'Hermès. Donc, effectivement, ce pôle euh, l'Istraquet, si je peux me permettre l'expression, euh, est en train peut-être de, de prendre du poids aussi dans la géographie médocaine.
1: Oui, le pôle l'Istraquet et, et le pôle de Moulis puisqu'on sait que ce sont des appellations communales. Et les appellations communales les plus connues dans le Médoc, c'est évidemment Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Julien et Margot. Et là, le prix de l'immobilier commence vraiment à être très élevé. Euh, Pauillac, c'est pris par les grands groupes. Euh, à à Saint-Julien, c'est consolidé, comme diraient les économistes, il y a une vingtaine de déclarations de récolte. Margot c'est en train de bouger. Mais l'appellation qui bouge le plus, c'est Saint-Estèphe, puisque le prix du foncier est encore un peu plus accessible. Et derrière ces quatre appellations, effectivement, Mathieu, l'Istrac et Moulis, il y a encore du foncier moins accessible, isolé. moins isolé, et il y a des marches à franchir et gagner en notoriété. Le, le prix d'entrée sur ces appellations, le ticket d'entrée, est, est, est plus accessible que sur les autres appellations communales médocaines.
0: Alors, tu parlais de Saint-Estèphe ça tombe bien euh, on va parler euh, d'un nouvel investisseur qui n'est pas un nouvel investisseur justement il euh, y a eu une très grosse euh, euh, transaction qui a eu lieu au château Lafon-Rochet euh, et là c'est l'homme d'affaires euh, Jackie Lorenzetti qui est propriétaire du château Pédesclos et puis euh, du château Lilian Ladouis euh, en appellation Saint-Estèphe qui a acheté donc la rochet à la famille Tesseron à, à à, sans doute à la fin de l'année 2021, on dit euh, septembre, octobre, novembre, décembre, on ne sait pas exactement euh, la date de la, de la transaction, mais c'est une très grosse transaction.
1: C'est une très grosse transaction et Jackie Lorenzetti est vraiment l'archétype de l'entrepreneur qui a réussi et qui fait vraiment une entrée de fond dans le vignoble médocain. Pédesclos, tu l'as évoqué, Mathieu, Lilian Ladouis, cru bourgeois exceptionnel qui s'est beaucoup développé, qui a pratiquement doublé sa surface de vignoble ces dernières années. Maintenant, Lafon Rocher, Jacqui Lorenzetti est également copropriétaire du château d'Issan à Margaux. Voilà, donc ce qu'il fait maintenant pour cet homme d'affaires qu'on connaît également dans le monde du rugby, puisqu'il est propriétaire du racing, qui, qui lui fait une, une extraordinaire implantation dans, dans, dans le Médoc. Et Jacqui Lorenzetti a également investi dans le négoce, puisqu'il est actionnaire d'un négoce qui s'appelle euh, LD20, qui est, qui est tout proche de, des locaux de Sud-Ouest. Voilà, Jacqui Lorenzetti euh, investi dans toutes les branches de, de, de la viticulture euh, bordelaise.
0: Puis donc un cru classé, euh, Lafon Rocher à saint Estève, euh, le château Lilian Ladouis qui est aussi situé à saint Estève. Évidemment, il y a, y a beaucoup d'hypothèses, de, de dynamiques, de synergies, comme on dit maintenant dans le monde du business, qui peuvent être à l'œuvre. Oui,
1: à, à saint Estève est une appellation intéressante, puisque euh, c'est l'appellation la, communale médocaine qui, qui, où encore il y a du foncier assez accessible. Il y a deux parties à saint estève Il y a la partie auprès de l'estuaire, où le foncier est vraiment très élevé, et il y a la partie davantage à l'intérieur des terres, sur des, des hameaux comme Pèze ou comme Leysac pour ceux qui connaissent, et, et là, il y a encore du foncier à 400-500 000 euros l'hectare, et, et qui donc euh, attire des investisseurs, et par exemple, j'ai visité la semaine dernière... Euh, pour la première fois, les nouvelles installations d'un château qui s'appelle Lafitte Carcassé, dont on va beaucoup entendre parler euh, ces prochains mois. Un investisseur qui est arrivé euh, il y a 3-4 ans, qui s'appelle Monsieur Rousseau, qui est le propriétaire, ça parlera à tout le monde, qui est le propriétaire à Laval euh, des camping-cars euh, Rapido. Voilà, donc qu'on voit sur les routes, etc. Donc euh, ce monsieur a des moyens, et il vient régulièrement à Saint-Estèphe, et la Carcassée Carcassé a été revue de A à Z, et là aussi Mathieu, avec un gros projet œnotouristique puisqu'il y a par exemple une salle de mariage qui pourra accueillir 150 personnes.
0: On voit bien que les, les circuits de distribution sont aussi en train de, de bouger via euh, le, les
1: projets œnotouristiques. Exactement. La de carcassé est l'exemple type de la propriété que personne ne connaissait alors que c'est euh, au cœur de Saint-Estèphe et comme Personne ne connaissait. Monsieur Rousseau a une stratégie simple. Si on ne nous connaît pas, on va faire venir du monde. Et effectivement, à partir de là, la marque euh, devrait gagner en notoriété. Je rappelle que la fide carcassée, c'est 15 à 20 euros la bouteille seulement. Et pour avoir goûté tout récemment les millésimes 2017 et 2019, le rapport qualité-prix est excellent.
0: Alors poursuivons, César, notre tour d'horizon des, des nouveaux investisseurs et des nouveaux venus à Bordeaux. Tu, tu l'as évoqué euh, brièvement et on va y revenir. Évidemment, il y a le château d'Ozac, qui est aussi une propriété emblématique à, à, dans le Médoc avec son, son, son directeur euh, Laurent Fortin, une propriété euh, qui est très dynamique au niveau euh, de la, son approche environnemental et c'est une propriété donc qui euh, a changé de main en 2020 2021 et euh, qui est passée dans les mains de la famille Rouleau la Samsic.
1: Exactement. Monsieur Rouleau et monsieur Jiquel, on l'a évoqué tout à l'heure, ce sont des partenaires d'affaires et monsieur Rouleau il, il a acheté le château d'Ozac à la société d'assurance Lamaïf pour l'avoir rencontré également grosses ambitions le château d'Ozac euh, tu l'as dit, Mathieu, très actif euh, sur la place de Bordeaux, très actif au niveau environnemental. Et il faut dire que euh, sur le marché très haut de gamme des crues 1855, qui sont 61 noms euh, dans, le, dans le Médoc, 27 à Sauternes, autant dire que les transactions sont rares. On, on l'a vu également avec Cantenac-Brown. Donc, euh, vraiment, il y a de gros... Il y a de, il y a, quand un cru 1855 est à la vente, euh, il y a de grosses fortunes qui arrivent.
0: Justement, tu, tu, tu l'abordes. le château Cantenac-Brown. Donc là, ça remonte un tout petit peu plus puisqu'on est en 2019-2020 à peu près. Là, c'est la famille Leloup. 95e euh, fortune française selon ce que j'ai lu peut-être que ce n'est pas tout à fait exact euh, c'est un montant qui a été euh, qui a été évoqué euh, à l'époque de 200 millions d'euros hein. euh, une surface de 89 hectares donc 48 en AOC euh, Margot, cru, cru classé comme tu le disais là aussi c'est quoi la logique la logique euh c'est que la famille Leloup, qui est propriétaire, ça parlera
1: à tous nos auditeurs de l'entreprise qui fait les pansements Urgo, euh, la logique, c'est se diversifier, se faire plaisir dans le monde viticole, et prendre une marque, Cantonac Brown, qui a encore une grande marge de progression. À Cantonac Brown, comme dans, les, comme dans la plupart des autres propriétés qu'on a évoquées, Mathieu, au-delà de l'onotourisme, ce sont des investisseurs qui vont faire de gros travaux. On l'a vu pour Lafitte Carcassé, on le voit maintenant pour Tristan Leloup, un chai, d'ailleurs, en pisé, va être construit à Cantenac brown C'est très, très particulier, ce mode de, de construction euh, historique. Et voilà, donc, la logique, c'est « je viens à Margaux », je viens dans un grand terroir, la vente de cru 1855 est très rare, j'ai la chance d'en récupérer un, d'en acheter un, je, me lance dans, je développe le tourisme, je fais de gros travaux, et je fais monter la notoriété de la marque, et le prix du château va augmenter, et, euh, et l'idée c'est quand même de gagner un peu d'argent, mais je souligne que euh, la, le retour sur investissement, euh, en, en comptant uniquement sur, le, sur les ventes des bouteilles, c'est impossible. Vu le, le ticket d'entrée dans ces grandes appellations, euh, le retour sur investissement, il ne se fera pas euh, au, au niveau des ventes de bouteilles, au niveau économique. L'investissement, il est beaucoup foncier. Parce que comme, le, comme la pierre à Paris, on n'a on a encore jamais vu, pour les grandes appellations médocaines qu'on a évoquées, on n'a encore jamais vu le foncier baisser. Donc, celui qui investit en Margot à 100 aujourd'hui, s'il revend dans 5, 10, 15 ou 20 ans, il vendra à plus de 100, c'est évident. On le voit également à saint émilion Donc, il y a deux choses. Il y a le retour sur investissement lié au prix de vente de la bouteille. Et il y a également, et peut-être même surtout, l'investissement foncier.
0: Donc, il y a un patrimoine qui est immobilisé, investi un temps en espérant évidemment, avec une très forte probabilité, de faire une grosse culbute derrière.
1: Exactement. Si, si revente il y a, il n'y a pas de perte de
0: fonds. Évoquons également la famille Licard en cette fin d'année 2021 qui a fait l'acquisition du château Charmaille en Médoc.
1: Exactement. Un cru bourgeois exceptionnel. Comme, comme, le, comme le château d'Agassac, d'ailleurs on note qu'il y a beaucoup de ventes de crues bourgeois exceptionnelles euh, cet an dernier. Euh, Valérie Licard euh, et, et son mari qui s'appelle Olivier euh, Goudet euh, ont fait fortune dans la finance. Ils habitent, euh, ils habitent à Londres. Et Valérie Licard a également de la famille à Saint-Estèphe, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Hein. Parfois, il y a également des liens de famille, comme on l'a évoqué tout à l'heure pour le nouveau propriétaire du château Guiraud. Et Valérie Licard a investi au château Charmaille un très beau vin, une très belle propriété, avec également euh, de grandes ambitions. Elle me l'a expliqué. Et, et elle se fait aussi plaisir, hein. ça veut dire qu'elle a réussi dans la vie, et comme on dit souvent que la vie euh, est une boucle et on revient euh, là où on est né, voilà, Mme Licard revient à Saint-Estèphe parce qu'elle connaît Saint-Estèphe.
0: On va rajouter... Euh, et pour...
1: et Saint-Serein-de-Cadourne, puisque Charmaille est dans la commune voisine de saint serain de cadourne
0: Merci pour cette précision géographique. Euh, on va ajouter une pièce au dossier, il y, y a des raisons patrimoniales, euh, et dans les raisons Patrimonial, il y a aussi des raisons fiscales, évidemment, parce que euh, posséder un vignoble, ça peut être extrêmement intéressant.
1: Effectivement. Au-delà de tout ce qu'on a dit, c'est prestigieux, on se fait plaisir... On ne perd pas d'argent, on développe nos tourismes, on montre notre vin à des amis sur la table euh, lors de dîner ou de déjeuner. Il y a plusieurs dispositions fiscales qui font quand même que c'est également euh, intéressant. Il y a une disposition, ce sont des dispositions que connaissent bien évidemment les, les financiers et les gestionnaires de patrimoine. Il y a, il y a une disposition qui s'appelle l'apport-cession qui globalement euh, amène des avantages fiscaux euh, sur concernant des entrepreneurs, et ça arrive souvent, on l'a vu avec Samsic par exemple, des entrepreneurs qui vendent leur entreprise et s'ils investissent une partie de la plus-value résultant de cette vente dans des conditions particulières, cela leur permet euh, d'avoir de, de, des avantages fiscaux. Voilà, C'est la possession et, et il y a également une autre disposition fiscale qui concerne plus les droits de succession, c'est le pacte d'Utreuil, du nom donc de Renaud Dutreuil, l'ancien ministre.
0: Ça, Les, les dispositifs d'Utreuil, effectivement, on en entend très voilà. régulièrement parler quand on dit avec des, des professionnels du voilà. vin et des propriétaires.
1: Les droits de succession sont exonérés à hauteur de 75% parce que, Mathieu, on l'aura noté, tous ces achats viennent également d'une difficulté à, à, à transmettre les propriétés au sein des familles, entre les parents et les enfants. On le sait tous, les droits de succession sont très élevés euh, en France et on l'a vu par exemple au château fourcas dupré euh, la propriété appartenait à une famille, la famille Pagès et donc euh, nombre, nombre de familles dans ce cas-là ou dans d'autres nombre de familles ne peuvent pas transmettre euh, les propriétés à leurs enfants et donc sont obligés de vendre à, à des entrepreneurs On
0: l'entend voilà. souvent ici autour de ce micro et puis ailleurs évidemment, la, la hantie souvent c'est la situation d'indivision qui perdure et qui devient très compliquée.
1: Exactement et on a vu, euh, Adufaut, l'a vu, Mathieu la Lagarrosse, qui a défrayé la chronique euh, il y a quelques mois, une famille, euh, impossible évidemment, vu le prix du foncier atteint dans les très grands crus de Saint-Emilio, une famille qui a dû se défaire euh, d'un bijou comme, comme l'est cette propriété. Voilà, donc en même temps, c'est une bonne nouvelle d'attirer de nouveaux investisseurs et Bordeaux a la chance d'avoir les éléments, on l'a évoqué tout à l'heure, pour attirer ces investisseurs. Mais c'est aussi parce que des familles locales, anciennes, qui parfois avaient des propriétés depuis plusieurs générations, ne peuvent pas, ne peuvent plus les transmettre à leurs enfants.
0: Très bien, merci César. Je pense qu'on a bien fait le, le tour de ces nouveaux investisseurs et surtout des raisons qui les poussent au-delà évidemment de leur amour du vin qui qu conteste évidemment pas mais qui les pousse à investir à Bordeaux euh, merci César pour merci. ces éclaircissements merci Mathieu et merci à vous auditeurs pour votre écoute et votre fidélité si vous avez aimé cet épisode n'hésitez pas à nous le dire et à le partager autour de vous vos retours et suggestions sont toujours très précieux et pour ne rien manquer des 4 saisons du vin abonnez-vous sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast ou votre plateforme d'écoute habituelle rendez-vous dans 15 jours, d'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. A très vite.